0: 欢迎收听《仙者》第386回，作者忘语，由吉米为你播讲。啊，这事你不知道吗？不就是前几天你们林行风有一人拿着令牌去本堂情报库房调取资料吗？当时我恰好轮值到那边的看守。最近因为此处人手不足，副堂主才又将我调到了这里，可真是忙死我了。中年修士也是十分惊讶，嘴里依旧带住些抱怨。元明心中一沉，申灵韵提前派人调取过情报，那为何之前并未与他明说？难道是有什么隐情吗？他仔细回忆住自己与申灵韵交流时的场景，心中丝绸良久，渐渐有了主意。中年修士在确认过元明的令牌和来意后。便也莫再去管袁明的事情，自顾自又忙碌了起来。如此一来，袁明便在库房中逗留了约莫一日功夫，方才带住一堆玉简回到了申灵韵的洞府。这些就是你盘查出的可疑记录，里面这个叫葛晨的到底有何可疑之处？申灵韵细细查看住袁明城上来的玉简，随口询问道。启禀师傅，一来是因为他每次出任务，其中必会有同伴死于非命；二来则是因为据弟子打探，他曾拿出一块师傅的令牌，前往执事堂查阅一些机密情报。元明低住头，恭敬地回答道。闻言，申灵韵顿时一愣，似乎是想起了什么，脸上闪过一丝诧异，接着便目光一凝。浑身气势隐而不发，声音也变得越发平淡，似乎不带任何情绪。道：“哦，竟有此事，不错，弟子猜测，或许那块令牌是他伪造的。此子竟敢假冒师父之名，实在可恨。”元明继续道：“呵呵，你猜的不错，他或许是从别的地方搞到了我令牌的大致模样，这一点证明不了什么的。”申灵韵忽然轻笑一声道：“师傅说的对，既然如此，徒儿现在已经锁定了此子的位置，还请师傅允许徒儿现在就去将他捉来，当面对质，以洗清师傅的嫌疑。”元明一拱手，转身便走。可就在这时，他突然感觉胸膛一痛，低头看时，却是一柄银白长枪贯穿了他的胸膛。袁明认出这是申灵运的法宝，当即强撑住精神，扭头不敢置信的望向申灵运：“师傅，这这是为何？可惜了，我是真心想让你当我衣钵传人，有些事你该知道的时候，也总会知道的。要怪就怪你自己的好奇心，在不恰当的时候察觉到了不该察觉之事吧。”申灵玉脸上依旧带住笑容，语气也依旧平静如昔，但下一瞬，她的笑便僵在了脸上。只见袁明拼住最后一丝力气，捏碎了手中玉符。与此同时，洞府外忽然响起了一道响彻天际的声音。这些就是你盘查出的可疑记录。申灵玉一惊，连忙放出神识，却见两道虚影。浮现于洞府上空，正是自己与元明。而在山腰附近，身材肥硕的陈鹏一脸惊讶的抬头望住天空，在他手中，一颗拳头大小的宝珠，正源源不断的朝外散发出光亮。一香流影珠，什么时候？施玉林眼中寒光一闪，认出这是朝天宗的一件热门法器，两件一对。既可以记录下附近的情况，又可以同步传输到相隔不远的另一件圆珠法器中。这件法器一般用于高阶修士讲法时，让那些没资格列席的弟子也能获得旁听的机会。不想竟被原明用在了这里。申灵韵趁着刘影并未放到关键时刻，神念一动，便将陈鹏震晕，接着又快步。走到袁明尸体前，从他身上取下另一只流影珠，直接捏成了碎屑。也正是此时，申灵玉忽然看到袁明脸上露出的最后表情，竟是嘲讽。这些就是熟悉的声音再度响起，然而这次虚影却并非出现在菱形峰上空，而是长乐峰。申灵玉愣,愣住了，又突然记起。异乡流影珠的催动是不需要用玉符激发的。原明最后的举动竟是启用了别的手段。申师弟，这是怎么回事？突然，又一道苍老声音自动府外传来，却是坐镇其他峰的朝天宗结丹期修士，察觉到流影珠中的内容，专程上门询问。申灵玉脸色变幻一阵，最终却是心一横。取出一张万里传音符，催动后只说了一句话：“事情有变，需立刻启动计划，请尊者速来。”接着他松开手，任凭传音符化作飞灰，又同时取出一块令牌，法力一催，启动了早已准备好的护风阵法，一道冲天光柱自菱形风上亮起，就像是燃起的狼烟一般。在沉寂片刻之后，朝天宗内又有数座山峰也同菱形峰一样触动了护风法阵，朝天宗之乱在此刻正式开幕。元明睁开了眼睛，发现自己竟又回到了厢房之中。与此同时，他耳边也传来修罗上人那带住一丝遗憾的声音：“第一次重演失败。”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。然而，袁明并没有因此感到沮丧。上一次最后的那些手段，不过是聊胜于无的挣扎，用以报复申凌运，欺骗自己之仇。自己真正想要的。便是带住几经掌握到的情报，开启下一次的尝试。幻阵的经历毕竟不是真实的历史，他只需要在三次之内达成目的，无需考虑后果。简单思索了一番，在上一次经历中得到的情报，袁明很快便又听到了陈鹏的声音自屋外响起：“真师弟，快起来！”陈鹏话刚喊末两声，袁明便推开房门。直接了当地问道：“陈师兄可是帮我留了接待任务？不知其中有没有接待长春关的？”“长春关有是有，只是真师弟，你怎么知道我来是给你介绍接待任务的？”陈鹏挠了挠头，大为不解地问道：“呵呵，陈师兄素来古道热肠，如今恰逢宗门大事，师兄一脸喜悦的前来，定是费了不少心思。”魏师弟，我谋划了一份好差事，我也只是以巧才道，不过还是多谢师兄关照，师兄之恩，我必牢记于心。元明乐呵呵地说道。陈鹏见元明满脸笑容，顿时如同见了鬼一般，一时竟不知说些什么好。所以师兄可有接待长春观的任务？元明见状，催促了两声。陈鹏如梦初醒。啊有有有！我手里这个任务，一个是长春观，一个是五雷宗。既然师弟已有主意，那这个长春观的任务就交给你了。我稍后回去登记一下便可。只是真师弟，你今天莫什么事吧？陈师兄不必多虑。只是师弟我有所顿悟，觉得过去实在太过沉闷，想要改变一二，以免影响了日后修行。元明解释道：“陈鹏将信将疑地点点头。不过往日阴沉的师弟，如今变得开朗许多，倒也不是件坏事。他便也没有多说什么，又给简单交代了一下任务，叮嘱了几句注意事项，便转身离开了。元明也回到了屋中，神识沉入玉简，得知了长春关的队伍将在一日后抵达。思索片刻。”便拿起储物袋，去宗外方室筹备起所需的东西。一日后清晨时分，龙游峰，此峰乃是朝天宗中专职负责与其他宗门进行交涉之地。峰中房屋也大多为接待外宗来客所建，虽有些许弟子负责日常维护，但并未设置封竹。一艘大的青木飞舟缓缓降落在峰顶位置的平台。其上走下来数十名身着大晋服饰的修士，为首的是一名相貌英俊的青年修士，左右耳侧各有一缕青丝垂下，更添一份萧酒风采。在他身后跟着七八位筑基修士，看容貌都颇为年轻，其中又隐隐以两人为首。平台前，长乐峰峰主毕长游现非洲中人下来。立刻大笑，助上前，哈哈！没想到这次带队前来的竟是万四红道友，不到半百便踏入结丹的传闻，前不久可是传得沸沸扬扬。如今亲见真人，果然气度不凡。逼道友说笑了，我能有今日的成就，全靠宗门悉心栽培，加上侥幸遇上了些机缘。真论起实力，不过镜中月，水中花。实在不值一提。万四红谦虚道：“盛名之下无虚事，道友不必自谦。如今难得来我朝天宗一趟，我已提前备好茶席，不知可否请道友赏光，一同坐而论道？毕常由邀讲道，恭敬不如从命。”万四红点点头，与毕常有一同离去。见此情形。一直默默待在毕长游身后的元明氏石上前，朝剩下的长春观修士拱了拱手。诸位道友，在下灵行风真罗，接下来就由我来带领各位参观一下本宗各处圣地。不知诸位可有想去之处？长春观诸修士闻言相互看看，最终还是为首的一名筑基期男修开口道：“久闻贵宗有四大绝境。”其中又以天霞峰的千载仙路最为出名，吾等向往许久，还请真道友引路。袁明点点头，目光落在南修脸上，依稀感觉其容貌有些眼熟，又见他言谈举止间有一股莫名的上位者气势，便又问道：“敢问道友如何称呼？”刘占上。南修笑了笑，原来是大晋皇帝当面，失敬失敬。元恪恍然，脸上笑容更盛。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百八十七回。